0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario. Un domingo que es 13 de noviembre. El próximo será ya la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, última semana del tiempo ordinario, y el siguiente, dentro de 14 días, será ya el primer domingo del Adviento, de un nuevo ciclo de lecturas dominicales, será el ciclo A de lecturas dominicales. Pero vamos a centrarnos en el domingo de hoy. Los últimos domingos del tiempo ordinario, la Iglesia, en el leccionario, de lecturas bíblicas de la misa, nos propone textos de la palabra de Dios que hacen referencia al final de los tiempos. Nosotros estamos terminando un tiempo, un tiempo litúrgico. Sí, pero los tiempos litúrgicos son figura de los tiempos de la historia, de esa dimensión en la que se mueve el hombre que es el tiempo. Todo lo que ha tenido un comienzo tiene un fin. Este mundo y esta vida nuestra en la tierra han tenido un comienzo y tendrán un fin. La vida eterna no la tendrá jamás. Dios no ha tenido comienzo, Él tampoco tendrá fin. Nosotros nos unimos a Él, quedamos incluidos en Él, insertados de alguna manera a través del misterio pascual de Cristo en el misterio de la eternidad. Y ahí viviremos para siempre la vida eterna que la Palabra de Dios nos prometa. Pero ya les advierto que el tema de las lecturas, particularmente del Evangelio, y casi siempre la primera lectura está en relación con el Evangelio, forma parte del llamado discurso apocalíptico de Jesús. Por tanto, en San Lucas, en el capítulo 21, vamos a escuchar los versículos 5 al 19 que dicen así. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado, que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos, y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros. Y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Un texto ...que en su momento los discípulos quizás no pudieron comprender en toda su hondura. ¿De qué estaba hablando el Señor? Porque el comienzo de esta enseñanza es una observación que le hacen algunos a Jesús. El Señor ya ha llegado a Jerusalén. Estamos en los primeros días de la Semana Santa, de la última semana de la vida de Jesús están cerca del templo, están contemplándolo, y es de una belleza extraordinaria. Ha sido Herodes el Grande, que no era judío de raza, sino eidumeo, el que, poco antes del nacimiento del Señor, para congraciarse con los judíos y terminar de ser aceptado por ellos como rey, les ha Reconstruido el templo, ese templo construido con materiales de mucha menos calidad que había sido el segundo templo que había sucedido al de Salomón, que había sido destruido en un incendio por Nabucodonosor. Sí, se había reconstruido a la vuelta del destierro, pero nada que ver con la antigua y primera magnificencia. Ahora Herodes el Grande lo ha reconstruido. Se le sigue llamando el segundo templo, el primero siempre es el de Salomón, pero realmente es el tercer templo que existe. Estaba hecho con piedra de calidad. En sus muros exteriores de ellos pendían exvotos. Sabemos por testimonios contemporáneos que había escudos de oro adornando los muros, quizás al atardecer el sol se reflejaba en ellos y el espectáculo era extraordinario. Y los que están con Jesús eh, se lo ponderan, mira maestro, mira la belleza del templo, de alguna manera la belleza del templo refleja la belleza de quien lo habita, que es Dios. Y entonces, en medio de esta contemplación estética, religiosa también, seguramente, Jesús tiene unas palabras que parecen muy desabridas, muy serias, son muy graves. Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí se trata de una profecía. A corto plazo, a corto plazo, relativamente, mejor dicho, a medio plazo. Esta destrucción definitiva del templo, que no sería reconstruido jamás, ocurriría exactamente 40 años después de la muerte de Jesús. Si el Señor murió en el año 30 de nuestra era, en el año setenta, las tropas enviadas primero, comandadas por Vespasiano, luego por Tito, que llegará a ser emperador, arrasarán Jerusalén después de un largo asedio y de indecibles sufrimientos. Y ese templo, que era una verdadera maravilla del mundo antiguo, y ese templo que era el orgullo de los judíos, quedaría tan destruido que Jesús puede decir no quedará piedra sobre piedra. Y la pregunta de los que son discípulos, de los que creen en la verdad de sus palabras, es, ¿y cuándo va a ocurrir esto, maestro? ¿Y cuál será la señal de la cercanía de que esto va a suceder? Y el Señor va mezclando a veces, en su enseñanza, acontecimientos que van a ser próximos, relativos a la destrucción de Jerusalén y de su templo, con acontecimientos que se refieren a la destrucción de algo más grande y que habrá sido más duradero que el templo, al fin de los tiempos, al fin del mundo, al momento del juicio, del juicio último, del juicio final. Veamos qué palabras dice el Señor. Mirad que nadie os engañe. Es decir, van a haber muchas personas, muchas corrientes, muchos grupos, muchas sectas que van a jugar con este tema de una manera dramática para sacar provecho, pero van a mentir porque esto ellos no lo saben. Que nadie os engañe. Van a venir muchos diciendo, yo soy, o bien diciendo, está llegando el tiempo. Yo soy es el nombre divino, el nombre que Dios, desde la zarza ardiente, reveló a Moisés. Muchos os van a venir diciendo que hay un Dios nuevo, un Dios verdadero, un Dios que se les ha revelado, que se trata ya de la verdadera y purificada religión, no vayáis tras ellos. O bien vendrán diciendo, está llegando el tiempo, y aprovechándose del terror que provocaría ese final del mundo para sus fines. Pero ellos no saben esto, porque esto es conocido solamente por Dios no vayáis tras ellos, es decir, no seáis sus discípulos, no los sigáis. Por tanto, lo primero que hace el Señor es prevenir frente a los engaños. ¿Para qué andar detrás de tantas supuestas revelaciones? Cuando la palabra de Dios permanece para siempre, cuando su palabra es palabra verdadera, porque Él es el Verbo Eterno, Hijo de Dios Padre, enviado a los hombres para una revelación, para una noticia que es buena noticia, Evangelio. No lo sigáis. Continúe el Señor. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Es decir, antes de Jesús y después de Jesús, en el tiempo y en el espacio de este mundo, en esas coordenadas en que transcurre nuestra existencia, van a existir guerras, alzamientos, enfrentamientos de pueblos contra pueblos. No los hemos conocido no los conocemos actualmente, habrá grandes terremotos, tampoco los hemos conocido, en diversos países habrá hambres, no los hemos conocido, claro, no quiere decir que el hambre sea general, los ricos casi siempre, pasan menos necesidad, pero hay pobres que en esas graves crisis, que azotan periódicamente el mundo y los países, pasan hambre o incluso mueren de hambre. Habrá pestes, es decir, epidemias. No las hemos conocido, no las conocemos. Y todo esto lo ha habido. No solo en el siglo XXI, y en el XX, y el XIX, y el XVIII, y antes de Cristo. Son signos de dolor, advertencias, del buen Dios, para que el hombre que no puede controlar esto, ya venga de la naturaleza que está revuelta desde el pecado original del hombre, ya sea por culpa del hombre que no sabe amar, que no ha aprendido a amar, que ve en el hermano no un don, un regalo, sino un enemigo, un competidor. Son las causas. Sigue diciendo el Señor. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Por tanto, anuncia cosas que excepcionalmente han ocurrido, pero que todavía deben ocurrir. Fenómenos espantosos que metan verdaderamente miedo en el cuerpo de las gentes. Que les hagan decir hasta dónde hemos llegado o hasta dónde podremos llegar. ¿O por qué ocurre esto? ¿O por qué Dios lo permite? Fenómenos espantosos y grandes signos, grandes señales en el cielo. Todo esto en ocasiones lo ha habido, pero es que nos seguirá habiendo. Y esto no quiere decir que el fin sea inmediato, ya. ¿Por qué? Porque antes, antes de todo, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Jesús está ahora anunciando un fenómeno que empieza entonces, aquella misma semana con su pasión y muerte, y se prolongará mientras exista la iglesia, que es lo mismo, que decir mientras exista el mundo, antes de que el Señor venga, no ya a padecer, sino como juez de vivos y muertos. Os echarán manos, os perseguirán. Es el odio y la persecución del mundo y del demonio contra Cristo. Una persecución que puede ser que en ciertos momentos cobre mayor virulencia. En otros momentos puede ser que se apacigüe o dulcifique algo, pero siempre para retornar, más artera, más dura, más difícil. Vivimos momentos difíciles. Eso de entregaros a las sinagogas no se refiere solamente a las sinagogas de los judíos, sino a todas las sinagogas de este mundo y que cada uno les ponga su nombre, las distintas ideologías que se han constituido, ideologías perversas que desnaturalizan el hombre, el transhumanismo, la constitución y reconocimiento de derechos, de derechos que no son derechos sino verdaderamente pecados. Esas son las sinagogas a las que os entregarán para que os condenen, y a las cárceles, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, porque parecerá que unos y otros, aparentemente de distinta ideología y de distintos intereses, se pondrán de acuerdo en una sola cosa, perseguir a Cristo, y perseguirlo en sus miembros, que son los cristianos, que es su iglesia santa. Pero, aquí viene algo, finalmente, positivo y gozoso para nosotros. Pero esto, esto que a los ojos del mundo será desgracia, será ya el final de la iglesia y de Cristo, esto os servirá, de ocasión, para dar testimonio. Gracias a esto, vuestro testimonio no serán sólo palabras, a veces poco convincentes, a veces palabras poco ungidas de oración y de Espíritu Santo, a veces palabras poco acompañadas por obras de misericordia, por buenas obras. La persecución os servirá de ocasión para dar un testimonio que se verá verdaderamente brillante y convincente, un testimonio que verdaderamente dará gloria a Dios, más que siglos enteros de aparente calma y paz y triunfo de la Iglesia. Porque el triunfo de Cristo vino de su cruz, esa fue la hora de Cristo, y el triunfo de la Iglesia, de los miembros del Cuerpo de Cristo, también será su pasión. Esto servirá de ocasión para dar testimonio. No hay motivo entonces, incluso en la persecución, de alegrarse. Continúa el Señor. Por ello, meteos bien en la cabeza, ¿eh? convenceos totalmente, no os olvidéis de esta enseñanza mía que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. No tratéis de luchar con sus mismas armas. No son argumentos, razonamientos, filosofías lo que necesita el mundo. Lo que necesita el mundo es amor. Es perdón, es valentía para testimoniar a Cristo, para denunciar el pecado. No preparéis vuestra defensa, yo seré vuestro defensor. Para eso os envío el Espíritu Santo, el paráclito, que significa esto, el abogado, el defensor. Para eso os lo envío. Y os daré entonces palabras y sabiduría que... No podrán contradecir ni hacer frente a ellas ninguno de vuestros adversarios. Eso sí, la persecución será doblemente dolorosa, porque incluso los que parecen ser de los vuestros, Jesús dice padres y parientes y hermanos y amigos, en definitiva no quiere decir padres biológicos o parientes de sangre, o hermanos de padre y madre, no, los vuestros, los de, quizás, la familia espiritual, porque todos somos miembros de esa familia, de esa gran familia que es la Iglesia, a, vuest a vuestros padres, vuest los que tienen autoridad ante vosotros, vuestros educadores, vuestros parientes y hermanos, los que parecían ser de los vuestros, vuestros amigos, ellos mismos serán los primeros en perseguiros a los fieles. Y os entregarán, como a mí me entregaron mis hermanos, los míos, los judíos, al mundo, a los romanos. Os entregarán hasta las autoridades civiles, los nuestros. Y entonces matarán a algunos de vosotros y os odiarán a causa de mi nombre. Es esta la última persecución, la más dolorosa, porque vendrá incluso de parte de, de padres, de parientes, de hermanos. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Que nuestra oración nos sirva, nos ayude definitivamente a perseverar en esa fe, en esa esperanza, en esa caridad, en esa oración que nos está pidiendo Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y Él derrame sobre vosotros su bendición.